años para adelante. Somos Mafalda. Y aquí estamos saludando Hola. la tarde una vez más Así con es. sus amigas. Francisca Milagros. Y Vicky Ferrada por acá. Que estamos súper contentas de estar aquí en los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR. 855 Dial AM y Digital. Por supuesto, contentísima de poder todavía continuar aquí en esta radio comunitaria donde usted es el dueño. Y usted, así señora, es. son los dueños de esta radio, así que tienen todo el derecho de llamar, compartir, ser parte de esto si ustedes quieren. Y bueno, hoy día, viernes 13. Viernes 13, viernes wow. 13. Gran número, ¿no? Mi mamá decía, martes 13, no te, sí. no te cases ni te embarques. Te embarques sí. Y hay una cantidad enorme, y siempre lo hemos hablado aquí en el programa Mafalda, ¿Mm? una cantidad enorme de fábulas, de supersticiones. Así es, con este número. Con este número 13. De hecho, hay pisos en Estados Unidos, lugares donde no existe el piso 13, Exacto. imagínate. Eso. Los vuelos 13, no, no existen <risa> los aviones número 13. <risa> en un montón. Yeah. Y de verdad que si decimos... 3 más 1, o 1 más 3, o un cuarto. Las cosas no son como parecen. Eso es para decir lo relativo que es todo. Y de verdad, mira, hay gente, como recuerdo a mi hermana, ella dice, número 13 para mí es buena suerte. Ah, sí. Porque vivió en un número 13 y siempre hay relación en algo con el número 13 y siempre es positivo. Así que Está toda la mente, es perspectiva, sí, creencias siempre influyen en tu vida, yeah. sí, de todas maneras. Pero nosotros aquí estamos, a pesar de que hoy día estaba lloviendo, ayer hizo un calor riquísimo, yo me quemé un poquito con el Mira, sol. que ¿dónde andabas? Cuéntanos. Falta. <risa> en Phillip Island andamos ah, dándonos un pequeño paseíto, Bienísimo. demasiado corto, demasiado no. corto. Pero sí es lindo ir a... ¿Has visitado Phillip Island? No. No tengo pendiente, pero la voy, isla, por supuesto la que sí. Bueno, eh, está rodeado de agua, hay playas por todos lados, hay lugares donde, donde no te puedes bañar, no es muy amistoso para bañarse, uh -huh. pero sí hay pingüinos, de esos pingüinos en miniatura, que no se parecen <risa> en nada a los sí. pingüinos que nosotros conocemos en el sur de Chile. Así. Pero sí, un lugar muy lindo y, mira, yo esperaba que iba a haber cantidades de gente y de verdad que no había ¿No? tanta gente. Mejor así o que no. Mejor así, menos contaminación del medio ambiente todo muy limpio y la gente se lleva sus basuras para la casa lo que me pareció fantástico es porque yo veía algo en Facebook creo que en Argentina, en las playas ¿Mm? de Argentina estaban pero tapadas en Brasil también, para qué decir he visto tomas, fotos de allá donde las playas, mm. todo lo que ves es plástico, botellas, sí. desechos la gente en vez ¿En de... ¿en qué era eso? Claro, bueno, costumbre yo creo que es falta de concientización de las personas, falta de educación respecto al reciclado y de cómo mantener nuestro ambiente limpio de polución mm. y de mugre. De conciencia también. Porque sí. yo, por ejemplo, me doy cuenta aquí, hay lugares donde la cosa del reciclado y del reuso de, uh -huh. de productos es sumamente importante y la gente le, le pone mucho empeño en reciclar todo lo, mm. que, lo que sobre, qué sé yo, todos los envases, todos los plásticos. Y en otros lugares donde no se preocupan para nada sí, verdad. del reciclado. Y bueno, yo creo que es una cosa de toma de conciencia y cuando la gente aprendió a reciclar, yo creo que no desaprende a, mm. a reciclar. Sí, uno se acostumbra, es verdad. Yo Exacto, también... porque a mí me duele, por no ejemplo, aprendí. cuando yo voy a un lugar, por ejemplo, vi allá en, en Phillip Island, donde mm. todo, botellas, vidrio, todo iba a dar al basurero general, uh -huh. pero yo decía, ¿cómo aquí nadie? Y habían basureros con tapa amarilla, que uh -huh. se supone que hay reciclado, reciclado sí. pero no, no había mucha conciencia, y como te uh -huh. digo, es cuestión de educar, porque a veces las cosas entran por la vista, entonces 
Mm. Cuidar Muy... tu espacio, el lugar donde vives, yo Exacto. creo. Exacto. Mira, ciencia. para mí, un parque, la playa o la montaña, donde quiera que yo voy uh -huh. y voy a hacer un picnic, yo no ando escondiendo las basuras detrás de los árboles o haciéndome uh -huh. la tonta, me las llevo para uh -huh. la casa y no dejo basura atrás. Uh -huh. Porque fíjate que dejar una botella quebrada o algo así puede significar que creamos un incendio sin querer. Así es. ¿Ya? ¿Qué no, y los plásticos son años y años y miles de años que no, no se, algunos no se degradan, sobre todo los que están un amigo me explicaba el otro día, los que están como más apretados, que no tienen aire, mm. estos pueden pasar mil años y no, no se degradan exacto, y la, las cantidades de basura que hay en, el, en los océanos, porque algunos países que no tienen terreno echan su basura al mar, mm. ¿qué te parece? Así y después es. aparecen las cantidades de basura en el otro extremo del mundo porque mm. las corrientes se llevan todo y el, el daño a la fauna y, y a la flora marina Así también es. es bastante serio. Lo hemos hablado mucho aquí en el programa, pero nunca es suficiente para mm. crear esa conciencia. Y es. lástima, cuando tuvimos un gobierno popular acá, uh -huh. pusieron muchos fondos, mucho interés en educar a la población, uh -huh. especialmente en los lugares de alta densidad, donde viven muchas personas juntas, edificios de de viviendas públicas y todo eso, se hizo un trabajo muy serio, muy grande, okay. educando a las personas, les proveían también los lugares, los espacios para, para hacer todo este trabajo, porque requiere mucho trabajo mm. reciclar. No es cosa de decir, ya. No, tiene que haber una organización. Hay una organización, claro sí. y de partida tiene que haber una organización que retire ese reciclado, mm. porque aquí sacas tú con estar separando todas las cosas, y después viene el camión y se lleva todo junto y lo van a echar a un basural. Mm. En Entonces, Santiago trabajo. yo me acuerdo que reciclaba y me preocupaba de separar las cosas, pero lo divertido es que decían que allá tú podías botar las cosas separadas, pero las volvían a juntar. Yo no sé qué sistema tenía la comunidad de Ñuñoa, que la amo, uh -huh. <risa> pero bueno, había un tema ahí de organización, de a uh -huh. poco se está dando en Chile, por lo menos esto de reciclar, la gente está tomando conciencia, o de hacer compost también, uh -huh. o sea, todo lo orgánico, ponerlo en, una, en un espacio aparte, para las plantas, para la tierra, claro. como abono. Mira, hemos bueno. llegado a un punto en que ahora se está tratando de paliar una situación bastante grave, porque uh -huh. ya no hay espacios donde botar basura. Uh -huh. uh, en muchos países que ya, por ejemplo, China no tiene espacio para vivir la gente, uh -huh. entonces están creando islas, están haciendo islas nuevas, uh -huh. y obviamente, bueno, ellos son muy delicados y con el asunto reciclado, por lo mismo, por el exceso de población que tienen, se preocupan de reusar y por ejemplo el plástico que es tan maleable se puede crear cosas nuevas hasta piezas artísticas en, o Hay asientos un reportaje también donde estaban mostrando que con botellas de plástico mm. típicas botellas de jugo tú las rellenabas con bolsas adentro y se están construyendo casas con Bien. eso porque es súper resistente es resistente y también la insulación Así es súper buena también he visto construcciones con botellas de vidrio Botellas es. que las rellenan ah, y las okay. utilizan. Mira, se puede hacer una cantidad <risa> sí, enorme de cosas. Yo he visto en plazas aquí en Victoria, en algunos lugares, qué sé yo, ciudades, donde dicen, este asiento está hecho entero de reciclado, de plástico reciclado. Mm. Un plástico súper firme claro. y es un asiento grandote, bien artístico, en una plaza bien colorido. Bueno, sí, imagínate que se ponen a hacer muebles, viviendas sí, sí, sí. prefabricadas, mm. de paneles plásticos, paneles duros y qué sé yo. Siempre el, el problema es el fuego, ¿viste? La, 
el gran riesgo de que mm. se quemen. Pero igualmente, bueno, existe el mismo riesgo para la madera y mm. para otros materiales. Hay que tomar que... precauciones, tal Exacto. vez. Exacto. Sí, Así que yo creo que, bueno. Invitación eh, a los auditores. A todo. Mira, yo, que, sí. yo digo usar, reusar y reciclar. <risa> ¿ya? Es sumamente importante. No sé si tú alcanzaste a ver que la gente, por ejemplo, en Chile, y lo hemos comentado en este programa muchas veces, tenías que llevar tu botella para comprar un cuarto de aceite, sí. o medio litro de aceite, o un Oye, litro de aceite. Oye, y eso volvió. Hay unos locales que se llaman Algramo, es un emprendimiento de jóvenes chilenos yeah. que está usando este sistema. Entonces venden todo en unos dispensadores. Yeah. Cosas tanto, bueno, como tú decías que se hacía antes, el azúcar, el las té. lentejas, poroto, el té, todo, todo, todo a lo granel. venden a granel. Exacto. Exacto, y qué rico. Y se ahorran, y es mucho más barato porque mm. te ahorran los costos del envase, del traslado. Así yeah. que bueno, al aquí, grano. Yeah, aquí hay unas, algunas uh, compañías de negocios que venden, por ejemplo, ropa y qué sé yo. Y cuando tú vas a, a la caja a pagar, uh -huh. te preguntan, ¿quieres comprar una bolsa por 15 centavos? Y la mayoría de la gente dice, ok, 15 centavos, ya me compro la bolsa. Pero ¿sabes tú que yo, como siempre ando con bolsas uh -huh. en mi cartera, le digo, no, gracias, no por no pagar los 15 centavos, uh -huh. pero para no llevarme plástico a mi casa, porque Así de es. verdad detesto. Yo, por ejemplo, voy a comprar pan o voy a comprar lo que sea, Llevo mis bolsas de género y yo veo mucha gente que lo hace, pero nunca al punto que digamos la mayoría lo hace, todavía no mm. hemos llegado a ese punto. De todas maneras, es importante recordar que la bolsa de, de género va a durarnos unas cuantas idas al supermercado. En cambio, la bolsa de plástico va a durar, en nuestro poder va a durar un día, mm. y la, si la ponemos en la basura, y después, ¿dónde va a ir a parar? Mm. Primero al basural y si corre viento va a ir a dar al mar. Y con tan mala suerte que va a, a lo mejor a terminar en el estómago de una ballena, como ha sucedido tantas veces, mm. o de un delfín. Entonces, antes de, de tirar el plástico, yo por ejemplo, una cosa que odio, los globos. Por el mismo motivo. Mm. Porque se muere alguien así famoso y dice, vamos a tirar al cielo cinco mil globos claro. de colores mm. en memoria de tal o cual persona. Yo digo, ¿cuánta mugre están tirando para arriba? Lo que sube tiene que bajar. Y obviamente sí. los globos van a tener que caer en alguna parte. Yo vi personas que hicieron ritual de fin de año, mm. que este es ritual de poner los globos y tirar los deseos al viento y todo. Sí, sí. Pero habían personas que pusieron, y me llamó la atención, que sacaban la foto a modo de símbolo, de manera simbólica, pero que no iban a tirar el globo. Yeah. Por esto mismo que estamos hablando nosotros. Claro. Así que hay personas que siguen pensando así. Yeah, es bueno, es bueno, sí. buenísimo. Bueno, los chinos no tiran globos, ellos tiran lanterns, que mm. le llaman esas lámparas con una vela adentro. Y de todas maneras, el papel es más se degrada más rápidamente que el plástico sí. y eso es, es sumamente importante. Bueno, ahora vamos, ¿qué te parece a pasar a los temas que vamos, vamos a, por supuesto, me parece. a analizar hoy día? Bueno, ¿Dónde tú, empezamos? Dices tú, tú. tú elige tu parte. Bueno, hablemos de la salud. Hablemos algo importante que justamente hace unos días yo vi unos posts en Facebook sobre unas polémicas acerca del de tema de las vacunas. Personas que están de acuerdo con usar las vacunas porque, claro, son instrumentos que se crearon con el objetivo de evitar enfermedades y también erradicar algunas enfermedades, ¿cierto? Y también otras personas que son detractores por los efectos que ahora están saliendo a la luz al respecto de la utilización, los efectos secundarios de las vacunas. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Dice así, los tribunales confirmaron que la vacuna triple viral SRP causa autismo. 
¿Sabías tú eso? Sí, sabía, fíjate. Mira, suena loco, veamos qué, qué hay aquí. <risa> Dice, no se oye nada al respecto en los medios de comunicación acerca de lo que ha dictaminado el Tribunal de las Vacunas, el nuevo gobierno federal que ha reconocido, aunque muy discretamente, que la combinación de las vacunas triple viral de sarampión, paperas y rubiola, que todos nosotros de alguna manera cierto, en algún monumento nos sí, pusimos, sí. en una sola vacuna realmente causa autismo. Es un dictamen publicado recientemente, parte del cual había sido censurado al público y bueno, un joven dice recibió cientos de miles de dólares de indemnización después de que la administración de esta vacuna le condujo a un diagnóstico confirmado de trastorno del espectro autista. TA. Los padres de Ryan, de 10 años, dicen que primero sufrió de encefalopatía. Después de haber sido vacunado contra estas tres enfermedades, el 19 de diciembre del 2003. O sea, esto no es nuevo. Ahora está saliendo la luz, ¿no? Mm, exacto. La encefalopatía es una reacción adversa de las vacunas que está reconocida y una reacción que los tribunales de las vacunas ya habían vinculado a estas. De acuerdo con los padres de Ryan, la vacuna combinada contra el sarampión, paperas y rubiola causó la encefalopatía a su hijo, que se manifiesta como una disfunción neuroinmunológica de forma de asma o problemas de autismo. Después de caminar de un tribunal a otro, donde Ryan finalmente fue escuchado por las actas de la corte, se dio a conocer que el autismo es un efecto secundario de la administración intravenosa de estas vacunas, de acuerdo con Huffington Post. Y al final, el gobierno federal dice que acordó que la encefalopatía de Ryan fue causada por el combinado sarampión, paperas y rubiola, una decisión histórica que confirma lo que el doctor Andrew Wakefield, después de más de 15 años de estudio de los trastornos intestinales en los niños, que habían recibido esta vacuna triple vírica, lo ha podido comprobar. Es de particular interés, en este caso, que los documentos de la concesión por parte del gobierno, estamos hablando en este caso de Estados Unidos, uh -huh. el gobierno que preside esta investigación, se mantendrían sellados. Mientras que la Corte y el gobierno en general ha admitido abiertamente que la vacuna triple vírica que causa la encefalitis de Ryan, pero que no se ha hecho mención pública sobre el trastorno del autismo que también sufre este joven y que está vinculado. El hecho de que estos documentos estén censurados muestra que el gobierno está ocultando algo muy importante al público, algo que sin duda tiene que ver con el vínculo entre la vacuna y el autismo y los efectos también colaterales. Los padres de todas partes están muy preocupados por el dictamen que se ha expuesto ante el tribunal sobre este tipo de vacuna, porque es un caso similar que otros jóvenes como Emily Moller de Texas, que también recibió una compensación por los problemas derivados de esta vacuna, que también le causó síntomas de encefalo, encefalitis y autismo. Según los informes, Emily experimentó una reacción grave después de recibir no solo la vacuna del sarampión y paperas rubiolas, sino que también vacunas contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Al igual que en el caso de Ryan, el gobierno reconoció que estas vacunas habían causado estos efectos colaterales. Estos dos casos combinados con numerosos estudios publicados en Estados Unidos, América del Sur y Europa muestran que la vacuna combinada contra el sarampión, la papera y la rubiola no es una vacuna inocua, aunque la industria médica convencional afirme que así sea. Uh -huh. Así que mira. Bueno, y por otro lado también lo que yo escuchaba, comentarios acerca de esto mismo, como un seguimiento, uh -huh. es de que conscientemente se han seguido produciendo estas vacunas porque están creando personas enfermas que van a depender mucho de la química, la farmacéutica, uh -huh. para seguir viviendo y sobreviviendo. Entonces, por un lado, le meten esta enfermedad a las personas uh -huh. desde niños claro, y de ahí, vacunas, claro. obviamente, ya tienen pacientes para el resto de la vida. 
Así es. Bueno, paciente. ahora yo creo que las bases de, de la medicina en este caso, la medicina, digamos, hipócrita de Grecia, entre comillas, porque Hipócrates, <risa> Hipócrates era un naturista. Sí, sí. Y él seguía los preceptos. Él era vegetariano, uh -huh. los preceptos de la Ayurveda, que es la medicina tradicional de la India, y también de la medicina china. Él combinó mucho de eso. Pero, bueno, el doctor Bach, por ejemplo, conocido por la terapia floral de Bach, yes, él también participó en investigaciones como homeópata, médico, uh -huh. alópata y homeópata, o sea más centrado en el uso de, de los elemento. químicos que son más naturales, mm. por decirlo así, mm. los principios activos. Él participó en estudios de vacuna porque en el fondo, claro, el cometido principal de las vacunas es salvar vidas. Mm -hmm. Eso no hay duda. Ahora, hay que tener ojo cuando uno toma la decisión de, de exacto, tener este tipo de vacunas porque hay que saber que algunas tienen efectos colaterales que lo que pasa lamentablemente con la medicina convencional, no todo digo yo, mm. no soy contraria, pero hay que saber de estas investigaciones. Pero también, por otro lado, se ha sabido de algunas vacunas que dicen que se conocen ya, que curan ciertos tipos de cáncer y también mm. algún tipo de diabetes. Exactamente. Que, Mira, justamente sí. el año pasado hubo mucha bulla respecto a esto de las vacunas porque mm. un actor muy famoso estaba llevando a las farmacéuticas mm -hmm a la corte, okay. porque un hijo le salió autista, no le salió, ¿Le se, le, se le, le causaron el autismo uh -huh. y él aseguraba y aseveraba y tenía toda la evidencia de que fue debido producto de este, la combinación de estas vacunas. Uh -huh. Entonces, como resultado, este actor uh -huh. obviamente perdió muchos trabajos, no lo llamaban a actuar en películas o uh -huh. lo que fuera, porque él estaba en contra de las vacunas. Es Entonces, que esto es, es toda una como cuestión. mafias, ¿no? Exacto. 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 Que decir luego por su nombre. O las cosas por su nombre, así, así es. es. es verdad. Y tú empezaste a hablar de la vacuna contra la diabetes. Ah, sí, mira, Esas... otra buena noticia. Esas... El lado A y el lado B, que yeah. mostrar los dos, Exacto. ¿cierto? Exacto. Dice, la vacuna contra la diabetes ha sido oficialmente anunciada. Solo en los Estados Unidos, 1.25 millones de personas padecen de diabetes tipo 1, por el tipo de alimentación, ¿cierto? Sí. Una vacuna visto. utilizada... Hace más de 100 años, para la tuberculosis, ha demostrado ser prometedora para revertir esta enfermedad. Esta vacuna se utiliza actualmente para tratar el cáncer de vejiga y se considera segura, a diferencia de lo que estábamos hablando anteriormente. Uh -huh. Que ver aquí sin más estudios relacionados, ¿no? Exacto, porque los estudios nunca terminan. No, eh, más lanzan, de 10 años la ciencia necesita exacto, para decir algo. Lanzan una vacuna, la utilizan en cientos de personas y después dicen, oh, ups, Así algo es. pasó aquí. Bueno, dice, un anuncio hecho a las sesiones científicas de la Asociación Americana de Diabetes dijo que la FDA pondrá a prueba la vacuna con 150 personas que están en una etapa avanzada de la diabetes tipo 1. El cuerpo de una persona con diabetes tipo 1 no produce insulina, para los que no lo saben, debido a que el sistema inmunológico destruye las células que crean esta sustancia. Las células T se producen y estas células crean problemas en los islotes pancreáticos donde se produce esta insulina y la vacuna funciona eliminando estas células T. Los pacientes con diabetes inyectados con la vacuna vieron un aumento en los niveles de la sustancia llamada factor de necrosis tumoral. El aumento del nivel de TNF en el sistema destruye las células T que están obstaculizando la producción de insulina. En un ensayo previo, a los pacientes se les inyectó la vacuna contra la tuberculosis dos veces en un periodo de tiempo de cuatro semanas. Los resultados mostraron que las células T peligrosas se habían ido y algunas personas incluso comenzaron a secretar insulina por su cuenta. Solo en los Estados Unidos, 1.25 millones de personas padecen de esta enfermedad y que, bueno, ahora estamos viendo que se encuentra una solución. Es una luz, porque hay otros tipos de también terapias alternativas que trabajan con la diabetes, porque a veces eh, son temas eh, que están 
relacionados a algo emocional. Además. Además. Mm -hmm. Está todo... Todo es holístico. Pero bueno, sí. hay que investigar un poquito más, yo creo, sobre sí. esta. Yo creo que es súper importante ¿no? mantenerse al día de los avances científicos porque es obvio que hay mucha investigación, mucha prueba, error y, y prueba de nuevo. Y va a llegar un momento en que las cosas van a tener que mejorar con respecto a la salud. Ahora, yo estuve leyendo un artículo sobre de cómo se ha encontrado la cura del cáncer, de Ajá. todos los tipos de cáncer. Pero, ¿qué sucede? Que las personas, que los médicos que han tenido, han encontrado el cáliz de, de oro, como dice, o el, el uh -huh. cáliz sagrado. Ajá. Como el santo grial. Santo grial se Ajá. llama, mira, no me acuerdo. No, sí, también es un cáliz. Sí, bueno, pero es, a eso me Ajá. refería. ¿Sí? Es que no, no lo sabía decir en español, lo Y bueno, resulta que han encontrado, pero una cantidad enorme de médicos muertos. Uh -huh. Una vez que hacen su descubrimiento y dicen, encontré la cura del cáncer, bien rápido lo sacan de escena. Lo, lo, sí, bueno, los grandes de... descubridores, los grandes filósofos. Claro, todos han pasado Nikola por eso. Tesla, tenemos, tenemos sí. a Osho, el meditador. Y yeah, en todo caso, Nikola Tesla decir, tuvo la, digamos, la suerte en algún sentido de vivir su vida hasta muy avanzada. Sí, edad, pero fue perseguido. Fue perseguido, murió, claro. murió muy pobre. Mm, sí, y y es. Él, él es realmente el genio. Mira, me encantaría hablar de Tesla. Hablemos yo, de en otro programa. En otro programa yo... A mí me fascina, mm. de verdad, hay una página en Facebook, no sé si tú has visto, mm. de Nikola Tesla. Tengo, tengo algunas, sí. Yeah. Oh, pero cada cosa que se sabe de lo que él ha hecho, ya, ahora, yo creo que la mayoría de los descubrimientos científicos actuales mm. se le deben a Nikola Tesla. Claro, relacionados con la luz, la energía. La energía. La tecnología, la, el uso de la, la tecnología. Exacto, la, la energía sobre lo, el magnetismo, mira, mm. tanta cosa. Y incluso este hombre Einstein, ¿Ya? que se considera un genio, pero incluso él le dio el crédito a Tesla, uh -huh. porque él mismo no fue el que descubrió muchas cosas. Uh -huh. Fue Tesla, pero porque Tesla no era tan tradicional, le atribuyeron los descubrimientos a Einstein. Así bueno, que, hablemos entonces yo creo que programa. Hacer, yeah, vamos, sigue, a hablar, vamos a hablar, <risas> vamos a hablar. ¿Qué te parece si mientras tanto... Nos vamos a una pausa música. Me parece. Estupendo. Y volvemos. Porque 10-13 tengo en este CD uh -huh. la canción número 13. La vamos a elegir al azar. Oh. Y aquí va. Ok. Tum, tum, tum. Y aquí estamos Amo de a esas dos mujeres que acabas de poner. Cierto, Lila Downs y la Toto. Y la Toto, Qué la maravillosa la música. Y la versión de la bamba que yo no había escuchado nunca. Tampoco ¿sabes? la había escuchado. Qué te lo agradezco. <risa> <risa> bueno, Genial. Gracias a ellas que hicieron esta versión de Así la bamba. Es. Muy rica. En todo caso, es, este es su programa Mafalda. Mafalda sí. Y aquí estamos sus amigas. <risa> y Francisca, compartiendo esta tardecita con ustedes. Un poquito heladas aquí en el estudio helado, cierto? Cierto. afuera estaba tan rico hoy día a pesar de que llovía mm. pero bueno mi barómetro decía 28 <risa> grados o algo así mira pero, no ahora hay como 20 ¿no? bueno aquí dice 22 pero estamos con chalecos nos tuvimos mm. que poner las lanillas encima de nuevo <risa> pero bueno siguiendo con los temas de salud es súper importante de saber de que la aloe vera 
es una planta maravillosa. Los egipcios y los romanos le llamaron la planta de la inmortalidad. Wow. Y sabes tú que yo tengo bastantes plantitas en mi casa uh -huh. y he regalado un montón de plantitas porque además es una planta que no requiere mucho cuidado, uh -huh. se prolifera muy rápidamente uh -huh. y es buena para limpiar el medio ambiente de tu hogar adentro de la casa y también para limpiar la piel y los, sí, los, los, los de adentro. Regálame, Vicky. Sí, por supuesto. Yeah, yeah. En Chile tenía harta te hago, mi mamá. Te hago una plantita, no te <risa> Y preocupes. mi abuela también tenía. Seguro. La aloe vera, también llamada aloe barbadensis, es la nueva moda. Esta planta decorativa puede ofrecer mucho más de lo que usted puede imaginar. Griegos, egipcios y romanos han utilizado aloe vera por sus propiedades curativas. Era un remedio común en América Latina, el Caribe y Sudáfrica. Expertos en la Universidad de Maryland Medical Center dicen que esta planta fue de uso común en los Estados Unidos en el siglo XVIII y XIX. Hoy en día es una de las plantas más poderosas de los Estados Unidos y tiene una amplia gama de usos. Así es. Y bueno, yo me gusta tomar el juguito de, de aloe vera, pero el que venden le ponen demasiado azúcar. Entonces, sí, lo puedes preparar tú mismo, sacas bueno, la, la gelatina, de adentro. Sí, exacto, sí, sí. Bueno, aquí vamos a, a dar el, vamos, esa receta. Ya, ¿sí? Bueno, lo, los beneficios de la salud. Primero que todo, alivia los síntomas de fiebre, de asma, de colitis ulcerosa y osteoartritis. Mira tú. Todas estas cosas. También ofrece propiedades analgésicas y antiinflamatorias, lo que significa que la aplicación tópica o ponerla por encima en la piel uh -huh. puede ayudar en el tratamiento de cortes, quemaduras, infecciones, heridas y quemaduras solares. Así es. Los estudios han demostrado que es más eficiente que los analgésicos convencionales y remedios para las quemaduras. Y tengo la prueba, mira, yo me quemé, apenas se nota la quemadura que me hice y fue bien profunda, uh -huh. Y me, inmediatamente a lo verá. Lo único mm. que me estuve poniendo y ni se nota que está quemado. La, la cicatriz. Es que sirve se para las cicatrices, sí, claro, es verdad. Para borrar las mm. cicatrices. Internas y externas también. Sí, sí, para sí. gente que tiene, como tú dices, colitis ulcerosa también. Sí. Las licoproteínas en aloe vera reducen la inflamación y alivian el dolor. Los polisacáridos uh -huh. hidratan la piel y aceleran la reparación de la piel. También reduce el azúcar en la sangre en diabéticos diagnosticados con diabetes tipo 2. Reduce el colesterol y trata la psoriasis, aftas, alivia el estreñimiento, problemas dentales, infecciones de las vías respiratorias superiores e incluso el cáncer. Wow. Otros beneficios de la aloe vera. Desintoxica, aumenta la alcalinidad en el cuerpo, uh -huh. mejora la digestión, Fortalece el sistema inmunológico, proporciona un efecto desinfectante, antibiótico, antimicrobiano, germicida, antibacteriano, antiséptico, antimicótico y antiviral. Funciona Fabuloso. como un adaptogen, apoya una pérdida de peso saludable, reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y ofrece un valor nutricional robusto. O sea que es una planta no, sumamente... No, es un superfood o superalimento, super de planta. todas maneras, sí. ¿Y cómo hacerse el propio jugo? Porque como te digo, yo uh -huh. he comprado estas botellas de aloe vera, el jugo. Que yo he visto, sí, oh, traen de Asia. Y, y sabes tú que son muy baratos además, sí. pero la cantidad de azúcar que trae Bien. es también es fantástica, súper <risa> sí grande. Bueno, ¿cómo hacerse el juguito en su casa? Por supuesto. Cuénteme. Bueno, 
lavarse las manos, usar uh -huh. todo este tipo de, de precauciones para que no se contamine este juguito, uh -huh. porque como es una planta, a lo mejor tiene un poquito de tierra, entonces uh -huh. tenemos que asegurarnos de lavar muy bien estas hojitas que son gruesas es. y están llenas de una gelatina adentro. Uh -huh. Entonces, lo que yo normalmente hago cuando hay una herida o un dolor o lo que sea, yo le corto las orillas de la hoja uh -huh. con una tijera porque esas orillas tienen como puntitas, así como sí. espinitas, ¿ya? Y de repente te clavan. Entonces, yo uh -huh. lo primero que hago, le corto la, los bordes uh -huh. y después la abro con un cuchillo filudo, uh -huh. la abro y, y se abre como una flor así. Así es. Y tú tienes dos hojas en vez de una mm. y ahí adentro está la, la gelatina con una cuchara la y con una raspando, cuchara ¿no? la vas raspando Así. bueno la receta de esto es tener la planta de aloe vera y jugo de limón fresco okay. entonces después que se transfiera la gel en un frasco o en un vaso o en un jarro donde quiera vierta sobre este un poco de jugo de limón fresco este paso agregar el limón va a extender la vida útil de esta gel mm, ok sí. ya entiendo ¿Ah? Porque okay, el limón preserva. Sí, sí, ¿ya? Si usted está buscando una textura suave, coloque el aloe vera en un procesador de alimentos uh -huh. y para obtener resultados óptimos, pulse o apriete el botón de alta velocidad y se va a quedar un jugo, <risa> un jugo que, no, sí. que no se va a sentir el gel. Mantenga su gel en la nevera durante una semana y puede tomar 30 miligramos de esta gel de aloe vera, preferiblemente tres veces al día. Si su dolencia requiere que usted lo aplique tópicamente, masajee esta gel cuidadosamente en el área dolorida. Así Yo lo he usado mucho para las quemaduras de sol mm. y sabes tú que es genial. Es, realmente es un súper remedio porque tú vas a la farmacia y te compras toda la cantidad de crema y que tienen zinc y que tienen mm. esto y lo otro y al final algo tienen que no te hace bien. Mm. Sin embargo, la aloe vera que crece en el patio de mi casa me resulta mucho más efectiva Así es. y súper barata. Está ahí. Lo único Ojalá que... tener la plantita, ocuparla sí. con conciencia también. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando se puso en boca. Bueno, que esto es antiguo. Es súper antiguo. Yo tengo super. en el departamento en Santiago abajo dos plantas gigantes, hay yeah. dos o tres de aloe vera mm. gigantes. Claro. Y un tiempo, ¿sabes que no Tenían hojas las pobres. Ah. Porque como las empezaron a vender en el supermercado, no sé, costaban mil pesos chilenos una, yeah. una hoja grande. Una hoja. Mil o mil quinientos pesos. Te las robaron. Claro, la gente la empezó a sacar. <risa> y fue como, pero esto tiene que ser para todos. Y bueno, espero que la gente también haya hecho plantitas nuevas. Claro, como claro. Dice que es fácil. Por, es fácil, porque de, incluso cortando sembrar. un pedazo de, de, de hoja... De, mm puedes generar Así otra es. plantita. Pero sí. sí, tiene muchos usos. Se puede tomar en ayuno también, Exacto. como prevención. Sí. Sirve mucho para la gente que tiene problemas de colon, porque limpia y estreñimiento. Yo un tiempo también la cocinaba. La partía como el capsicum, como el... Mira, se me olvidó ya como en español. Capsicum el... Es el... ¿Zapallo italiano? ¿No? no. No, el pepino. ¿Como el pepino? No, el no. capsicum Ay, es el... Ah, es el... Mira, el pimentón. El pimentón. Tengo el enredo en la cabeza, ya. Pero lo parto como pimentón o pepino, yeah. ahora mismo, y lo mezclaba con la ensalada, pero es un poquito amarga sí, sí, la es, cáscara. Es, sí. Entonces, a veces se puede usar mejor la pulpa, como claro. se dice, y se deja en el refrigerador porque dura igual. Claro. claro. Que decía, ahora, es alcalino... Tiene un efecto alcalino, Exacto. que eso tiene que ver con el pH interno de la sangre, y eso igual que el limón en la mañana. Claro, claro. Así, Así que, que te es... ayuda. 
Bueno, otra planta mágica uh -huh. que podemos agregar a nuestra lista de plantas junto con la albahaca, junto con el cilantro, junto con tantas otras, la canela, uh -huh. que hemos estado hablando recientemente. Porque son las comidas súper buenas que están al alcance de la mano. Sí. Y además, fíjate que aparte de toda la cuestión física que también es físico, pero limpia el ambiente de mala energía. Así, Así que dicen que tener una planta de aloe vera adentro de la casa, además te absorbe más el dióxido de carbono que, es, que sí. se genera durante la noche. Hay hartos estudios de eso. Bueno, hay hartos estudios también que hablan de que las plantas, y el otro día veía un post de mi amigo Ramón Freire, mm. si lo quieren agregar ahí, él sube harta información interesante, y él hablaba de que está comprobado que las plantas tienen ¿Sentimiento? conexión con los humanos. Claro. No sé si hablar de sentimientos, pero que tienen una conexión y energéticamente sí. se les cambia la aura dependiendo claro. de la gente que está y de los ambientes. Yo digo sentimientos, es que en inglés se dice feelings. Feelings. Ya, yeah, pero feelings de sentir, eh, no, no de sentir amor claro. por alguien, sino que, por Puede ejemplo, mejor, hay sí. plantas que hicieron experimentos de que se les amenazaba mm. o la gente hablaba que la, iban a cortar la planta sí. y le pusieron electrodos sí, a esta planta es. y pudieron leer lo, los cambios en la vibración sí, de la planta. Es. Exactamente, ¿Ya? lo que tú estás diciendo. Entonces, claro, tienen sentimientos... Hay libros de esto. Oye, oh, yeah, sí. por supuesto. En la Entonces, página de Ramona hay unos libros. Incluso el hecho de que dicen también que así como hablábamos de la ley del string o de, del hilo, que estamos uh -huh. todos conectados, uh -huh. también hay otra teoría que dice de que todos los árboles en el planeta están conectados por la red de raíces. Y el aunque haya aunque haya un espacio de océano entre un terreno y el otro, igualmente, de alguna manera, están conectados, están conectados a través de las raíces. Es que somos uno, una unidad, somos one uno. soul, es... como quiera llamarle, el arquetipo uno, como sea. Como dice Bob Marley, Bob Marley, one love, <risa> un amor, sí. one soul. One yeah. soul one yeah. Así que es sumamente importante de empezar a volver atrás, tal vez, porque sí. yo sé que hay gente, incluso nuestros oyentes que escuchan el programa y que han probado tantas medicinas. Mm. Yo tengo un familiar que un día me decía, mira, me operaron de la tiroides uh -huh. y resulta que al final, al día siguiente de la operación, me dijeron, aquí tiene 23 remedios, tiene que tomarse todos wow. los días. Y ella mm. dijo, ¿cómo me operaron para algo? Y, eh, claro, sí. y, y tengo que estar de por vida tomando sí, 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 toda esta cantidad de remedios. Mm. Bueno, al final se recuperó, se recuperó con mucha medicina natural y ahora dijo, no, ya yo no tomo nada. Uh -huh. Un par de años o unos cuantos años después, ella dijo, no, tomo puras cosas naturales. Me cuido en lo que como y me cuido en lo que hago. Uh -huh. Me cuido que mi energía esté de forma positiva, lo, lo posible. Uh -huh. Evitar, por ejemplo, el estrés al máximo, aunque a veces es necesario también, uh -huh. en cierto modo. El estrés positivo, El claro, estrés pero, positivo sí. que se necesita para que el cuerpo se mantenga en óptimas condiciones uh -huh. también. Así que... Hay gente que ha decidido usar solamente cosas naturales porque ya la medicina ortodoxa no les resulta, no les sirve, ya no les sirvió. Entonces, lo mm. único que están haciendo es llenándole el bolsillo a las farmacéuticas. Así es. Mira, ¿puedo dar mi opinión? Como ¿Seguro? dijo una amiga que ella decía siempre, ella estar en los medios también en Chile, dice, ¿puedo dar mi opinión? Y después, cuando le dicen que sí, nadie puede alegar. Ah. <risa> la Pauli Mella, un saludo para ella. Bueno. Yo como terapeuta de medicina ayurvédica y terapias complementarias también, no me cierro a las otras medicinas, mm. a la medicina convencional. Creo que juntas trabajan mucho mejor. Sí. Yo soy una especie de, entre comillas, sobreviviente de una enfermedad claro. que se curó con medicina convencional también al nacer. Pero creo que todo va en la coherencia Vicky. O sea, 
si tú tienes un cáncer y crees que la quimioterapia te va a sanar, anda a la quimioterapia ah, y supuesto. busca alternativas por también. Supuesto. Si tú crees que la quimioterapia te va a envenenar, no vayas. No vaya. no, no o sea, hagas. coherencia es salud. Jodorowsky claro. una vez en una charla que yo presencié decía, me encantan las terapias complementarias, yo soy súper naturista en mi historia, digamos, y compramos las famosas flores de Bach. O de Bach, que se dice, en realidad se dice Bach porque Bach es el músico, pero claro. bueno, es lo mismo. Pero se escribe igual. Sí, se escribe igual. Y él decía que le daban a los hijos para que se mejoraran y no pasaba nada, no había ningún efecto. Mm. Y un día le pregunta a su señora, a él, una mujer joven, ¿cierto? Conocida por todos, francesa, le decía, cuéntame, ¿por qué? ¿Qué pasa con esto de las flores? ¿Te, te gustan? ¿Te interesan? ¿Tú crees en ellas? Y la señora le dice que no. Mm. Y como los hijos están conectados con la madre, claro, a los niñitos no les pasaba yeah. nada porque para ella era un efecto Exacto. placebo. Claro, pero lo que pasa con los placebos. Entonces, claro. ¿Ah? Cuando, cuando hacen estudios y le dan a un grupo de personas, le dan el remedio sí, y al otro le dan un placebo. Pero si el otro grupo que utiliza el placebo tiene conocimiento de los efectos del verdadero del remedio, uh -huh. generalmente sucede lo mismo. O sea, no hay diferencia entre el placebo sí, y, el, y el original. Ahora, las flores de Bach o de Bat son más allá de un efecto placebo porque trabajan desde la técnica de homeopatía, que mm. es diluir el remedio y sacar el principio activo. Se le llama esto medicina vibracional para la gente que quiere conocer un poco. Yo también bueno, estudié un año con Marila García, ella es magíster en bioética y es una de las pioneras en Chile en esto y recalcó mucho eso. Hay gente, mucha gente que dice que es placebo porque, claro, no se le encuentran mm. los químicos, el mm. principio activo, no es como claro. tomarse una agüita de manzanilla. Claro. Es el agüita de manzanilla diluida al no sé cuánto mil por ciento, entonces pierde el poder químico. Claro. Pero está la información de la planta. La genética de la planta todavía se así mantiene. Es. Yeah. Así que bueno. Yeah. ¿Puedo contar algo, Vicky? Cuéntame, Hoy día, cuéntanos, como te conté cuéntanos. al llegar, <risa> hablando Ay, de esto. Sí, yo quiero felicitarte antes que tú empieces a contar. <risa> ya, pero muchas felicidades por todos los logros que has tenido y, y que siga adelante y que vas a seguir adelante. Porque sí, esto es un pequeño paso que es les contaré. Es un pequeño paso de una tremenda maratón. Así es. Bueno, hoy día lancé oficialmente Luna Llena, mi página web. Yeah. <risa> bravo. bravo, bravo, que es bravo. www.fmlifecoach.com en versión inglés y español. Fantástico. Y me siento feliz porque es una especie como dar a luz algo claro, este año. Claro, tu bebé. Así es. Ha tenido un bebé el día viernes 13 <risa> sí, de divertido. enero del año 2017. Así tiene efecto. Y bueno, bueno, en realidad el bebé venía, lo concebí hace muchos meses bueno, atrás, casi sí, prácticamente nueve meses. Nueve meses de verdad. Estaba en gestación. Y años de trabajo. Estaba en gestación. Sí, así es. Uh -huh. Y algo que, bueno, me inspiró al llegar a Australia a hacer este emprendimiento y poner todo en un mismo lugar. Todas las terapias que he aprendido, todas las experiencias que he tenido, un poquito para Compartir con la gente que quiere saber un poco más de estilo de vida sana, pero en sus propios términos, que es mi mm. estilo de hacer terapia, amiga mía. Yo trabajo mucho con el concepto de coherencia salud, trabajo mucho con el conocer a la persona y poder adaptar esto del coaching en bienestar o wellness coach para que seamos coherentes también en esto del estilo de vida. No hay que transformarse en un estereotipo. Mm. Y un poquito lo que yo también he recalcado para la gente que sigue mi fanpage de Facebook, que también es FM Life Coach, que lo bueno es ser siempre coherente. O sea, incluir lo que tú comías cuando eras niño y te gustaba. Mm -hmm. Incluir lo que traes tú de tu cultura. Porque si bien yo trabajo con la medicina ayurvédica, pero he trasladado mucho de, de los medicamentos, medicinas, hierbas y todo a lo que se consume en Chile. La medicina mapuche está muy relacionada. Y hoy día también haciendo una investigación de lo que se utiliza en Australia. Así que eso, espero que que vayan, que visiten la página. Todavía está ahí, quedan algunos detallitos, pero Por ya supuesto, está Por supuesto, ya está en pañales. <risa> pero, es. pero 
como los bebés, va a aprender a, a caminar, va a aprender a hablar, <risa> sí. va a madurar. Exacto. Fmlifecoach.com para los que quieran. Excelente. De Francisca Milagro. <risa> Francisca, en todo así. caso, ¿qué te parece si invitamos a los oyentes a, a llamarte si es que tienen sí, alguna pregunta? Sí, claro que sí. Feliz. Y que me escriban también si quieren. A las siete y media pasadito 731 uh -huh. más o menos, nos llaman acá al 94198377. Ok, ¿cuánto tiempo dejamos para eso, para que sepan ellos? Ah, bueno, que llamen. ¿Ya? Llamen, eh, aquí vamos a quedarnos una media hora tal okay. vez, pero llamen a las siete y media, porque si no llaman, en cinco minutos nos suena el teléfono, nos vamos nomás. Ok, bueno, por ¿cierto? si no, bueno, si no llaman me escriben. <ríe> Te pueden escribir. Me pueden escribir claro. ahí. Y bueno, hay un link que aparece en la página y dice contáctenos. Si no le funciona todavía, porque está ahí, estamos probando esto, claro. me escriben al Facebook, a yeah. mi página de Facebook que es FM Life Coach, lo mismo. Yo estoy abierta a responder preguntas generales, por supuesto. Claro, claro. Y también la gente que le interese una asesoría personalizada por Skype Fantástico. o presencial, ni un problema. Felicitaciones de nuevo. Gracias. Me alegro Vicky, mucho gracias. por ti. Me, y Viernes mira, para mí te digo no eso. Claro, eso. es un honor y un placer tenerte acá en, ah, en el gracias, estudio Vicky. porque veo que eres muy emprendedora y te va a ir muy bien. Gracias, Excelente. Vicky. Yeah, estoy feliz porque también estoy aquí pudiendo compartir esto que he aprendido un poquito, que me hace sentido y que espero que a la gente también le sirva lo que nosotros hablamos. Sí. Tú vienes años hablando uh -huh. de estas cosas también, uh -huh. ya sea de cosas de salud y cosas que son importantes conocer. Así que estoy muy feliz de, de haberte encontrado, Vicky, y bendecida. <ríe> Yo también. Yo también. <ríe> y gracias es también mutuo. a los auditores que hacen posible el programa. Por supuesto ¿no? que sí. Yo creo que ellos son las, los más importantes en esta ecuación porque si no, auditores de ¿De qué nos sirve tener este programa, Así cierto? Es. Y Mafalda, por supuesto, Mafalda ha estado... Va a cumplir este año 25. No, he cumplido 25 años, 26 ah, años. Mira, el personaje. Yo voy a cumplir 20. No, no, el personaje es mucho más antiguo. ¿Tú me el estás hablando del programa? Del programa. Wow, Falda. my goodness. 20... No sabía tanto. El año tiempo. pasado cumplimos, ya. Wow. El año pasado, 25 Genial, años. Genial, te felicito yo a ti, y mujer. Este imagínate. año cumplo 20 años aquí mira. detrás de los micrófonos en la radio 3CR. ¿Qué te parece? Me parece genial. Para mí, también <risa> Mafalda es un bebé que ha producido muchos cambios Ajá. y ha producido cosas y personas muy hermosas y Así con es. mucha sabiduría, con mucho conocimiento, con mucha humanidad uh -huh. que han venido aquí al programa. Y eso realmente sí. a mí me llena de orgullo porque veo que el programa está cumpliendo su misión Así es, y estamos sí. propagando de cómo vivir mejor, de cómo cuidarnos mm. mejor. Y eso, por supuesto, que ayuda a todo, ayuda mm. a la economía de un país, ayuda al planeta completo porque la conciencia genera conciencia porque más. estamos generando conciencia respecto mm. a las cosas importantes en la vida que claro es importante trabajar es importante ganar dinero pero también tenemos que saber qué hacemos con ese dinero que mm. a veces a mí me da mucha pena de ver gente millonaria ricos que ya no no hayan dónde meter más dinero sin embargo no le sacas un centavo para ayudar a la humanidad mm. entonces eso a mí me da pena por ellos, en realidad. Porque así también veo otros millonarios que tiran millones para todos lados con mm. tal de ayudar a la investigación científica, mm. médica y todo eso. Así que... Bueno, yo insisto, la revolución empieza por casa. Exacto. Así que bueno, nosotros cambiando nosotros nuestro comportamiento, mismos. como somos un alma sola, vamos a contribuir, así Vicky. Así que no te preocupes por no, eso. No, yo estoy... No me este sistema tiene días contados, como se dice. <ríe> no. oh. Sí, exacto. Aquí sí, estamos es. nosotros, más falditas. <ríe> La revolución. Bueno, ¿tú tienes algún otro tema que te gustaría compartir? Ah, mira, hoy? bueno, aquí habla de la fibromialgia. Ya. Dice okay. que se hallan las causas de fibromialgia. Yo sé un poco de esto, pero bueno, ah, vamos a ver lo que alcanzamos a ver. ¿Ya? Dice, médicos genetistas identifican 90 trastornos de ADN 
de los enfermos que provocan síntomas a través de las alteraciones en los sistemas inmunológicos y nerviosos de los pacientes. Muchas veces se han sentido incomprendidos o peor aún, dice, acusados de simular una dolencia, pero ahora la ciencia les da la razón. Y es que los médicos genetistas han descubierto que la fibromialgia es una patología de origen neurológico, resultado de desequilibrios neuroquímicos a nivel del sistema nervioso central. Gracias a un estudio llevado a cabo con 3.000 personas, de las que dos tercios de ellas estaban afectadas de fibromialgia y fatiga crónica, se han podido determinar que hay 90 polimorfismos en el ADN de los enfermos que afectan el sistema inmunológico y nervioso. Esta investigación representa la única evidencia científica de marcadores genéticos asociados a la fibromialgia, que según afirman sus autores, hay insuficientes evidencias para confirmar que esta patología es una enfermedad de base orgánica, siempre que esté bien diagnosticada. Mira, yo tuve una clase con un profesor, Claude, el profesor de assessment, clinic assessment, que nos contaba que, bueno, la fibromialgia es una enfermedad que a veces también junta un montón de síntomas y signos que a veces los doctores no saben cómo no. diagnosticar. ¿Ya? Y bueno, se, se le relaciona también a la fatiga crónica, pero claro, de alguna manera él nos decía que es como la manera en la que los médicos le llaman a este conjunto de, de síntomas. síntomas y signos que no, que no se saben, que tienen que ver con dolor físico, fatiga mental y uh -huh. que está muy relacionada con el estrés. Así que bueno, la medicina ayurveda tiene muchas alternativas para este tipo de medicina. Uno de esos es el masaje, Shirodara Yavyanga, porque trabaja las energías que están dispersas del bata que se llama este biotipo o docha, que es el aire, porque esta enfermedad está muy relacionada al, como te decía, al sistema nervioso, no, mm. no tanto tampoco del aspecto neurológico, que como lo, lo que no. estamos hablando aquí, sino con el tema de, como tú me hablas ahora, del estrés, uh -huh. que de este estrés que es de un cansancio acumulado y que la terapia floral lo trata con olive, uh -huh. que es... Eh, la esencia del olivo, yeah. ya que antiguamente, si tú sabes, y uno investiga, incluso en las santas escrituras de la sí. Biblia aparece Jesús que, que descansaba en el monte en, o que fue a meditar al monte de los, de los olivos, olivos sí. o que en la antigua Grecia los competidores iban a descansar junto uh -huh. a un olivo, uh -huh. porque es una planta que simboliza el regenerar la energía uh -huh. y que las flores de, de Bach o de Bach se trabaja también para uh -huh. temas de fibromialgia, que es un cansancio, un dolor fatiga mental, Vicky, uh -huh. y que se traduce en lo físico. Por supuesto, como Así lo que, hemos bueno, dicho montones de veces. Súper interesante, lamentablemente el tiempo ya nos llegó. Bueno, está bien, afortunadamente para las personas también que están escuchando a lo mejor. <risa> bueno, tal que vez no. hacer algo el día viernes. Sí, pero yo 13. creo que no va a faltar alguien que va a llamarte, aseguro está que bien. alguien va a llamar, que sería esperando. bueno. Sí, porque es importante también saber la opinión suya, el que está Así ahí es. al otro lado. Hay un feedback, tenemos una, que tener un feedback. Tenemos que tener una opinión, sería bastante rico que nos llamara al 94198377 y en cuatro minutos vamos a estar fuera de este estudio y nos, nos puede llamar, atrévase. Si no, nos puede dejar un comentario en la página de la, del programa que se llama Mafalda Programa, programa Radial. Radial. Y ahí nos deja un comentario o si nos quiere enviar una nota, lo que sea. Estamos abiertas a tener contacto con todos ustedes porque de Así eso es. se trata. Y bueno, desde mi parte yo quiero agradecerles por estar allí nuevamente escuchando el programa Mafalda y tú, milagros. No, <ríe> milagros agradecer Francis. a la vida este día maravilloso Gracias que me decidí a la lanzar. Estuve, sí. pero como dos semanas. Lo hago hoy día, no lo hago hoy día, es que todavía no está listo, que no sé qué. Pero como te digo, esto es un trabajo sí, claro terrible. Sí, este claro es un trabajo sí. de tiempo, de meses, de haber trabajado con un excelente equipo. Quiero saludar a la Gabriela González, que es fotógrafa que es chilena, trabaja acá, la recomiendo. Timberbox es su 
marca ahora yeah. para los músicos, así que ah, ahí okay. veanla en... Ah, sí, sí, la viste. La viste, la vi, maravillosa, la vi. está ahí, pero yéndole súper bien. Sí, así que sí. un saludo para ella y a mi equipo, la Carla Barro, su equipo también, a Freddy, a Néstor, a mi amiga Paola, Angélica, yeah. que me aconseja siempre muy bien, a Shafrina, <risa> mi housemate, que ella me inspiró a mostrar este trabajo, yeah, a mi madre también, Olga Leiva, Por que, supuesto, me, la mamá que me la ha importante que te ha dio un gran vida. soporte en este proceso también. Así por supuesto. Que, y a ti, Vicky, también por permitirme hablar esto, mostrar no, esto. Y gracias aquí. a ti por estar aquí con nosotros, compartiendo este conocimiento que es sumamente importante. Y yo sí. quiero decirle a nuestros oyentes, quédese en la sintonía, viene Voces de Chile, y la próxima semana estaremos aquí a las seis y media en punto, Así presentando es. otro programa Más Falda. Chao, chao. Okay, chao.